0: 大家好，我是团长蔡美玲，感谢您的五星好评跟推报，特别还是有留言，呃，跟团长做一个小互动的，也特别特别的感谢啊、呃！在这波这个疫情当中哦，啊、呃，大家都闷在家里面，我们也只能够透过网络跟大家稍微互动一下啊、呃。那你如果是啊、呃，用这个 iPhone 系统、Apple 系统，记得。啊，听完之后给团长五星好评一下，那或者是分享给你其他的好朋友。今天，哎呀，时间真的过得也还是很快啊，来到6月15号，又过了半个月。那今天呢， 6月15号，今天是哦，今天是星期二，差点讲成星期一。昨天啊，又做端午节特辑，所以这个礼拜还是呃一样啊，一到五陪大家一起下班。那今天是齐天献地一起面对的第十七集。准时在下午的五点钟来上架，那我们也进入到第四周了哇，这个啊，所以这个三级警戒期间呢、啊，确实也是比想象中啊，这个来的长也比较难熬了。那如果是第一次收听团长的节目呢，记得播放器调整到一点二倍速。好，那今天除了固定的单元跟大家呃、啊、聊一聊之外呢，啊，还是提醒大家哈、哦，有这个感觉到。呵呵差点讲说有感觉到被诈骗，通常感觉到应该就来不及疑是，好不好？或者觉得怀疑，拨一六五。那如果是有关于疫情方面的问题啊，拨一九二二。希望都不要用到这些号码了。纾困当然希望也用不到了。纾困方面呃的问题啊是一九八八。那今天是六月十五号，礼拜二，六一五，大家知道是什么节日吗？啊，当然不是端午节了，端午节是昨天了。今天是警察节。所以一开始要、啊、跟大家科普一下，这个中华民国早期并没有专属警察的一个节日，原本采用中央警官学校，也就是现在的中央警察大学的校庆九月一号作为警察节。那第二任警政署署长孔令辰报请内政部律定警察节，采取这个警察法啊、哦，有一个有有一个法律叫警察法的首次公布日期，那这个公布日期是615。所以就用警察法公布的这个日期呢，作为每一年的中华民国的警察节。从民国六十八年起，六十八哦我，我团长出生了，出生了。那每一年的六月十五号就是一年一度的警察节。那原本定的九月一号是什么节？知道吗？是记者节，就是少时不读书，长大当记者的记者节。喂，我怎么叫诋毁我自己的行业？哦，好了，那所以今天是一年一度的警察节，警察呃，这个同仁啊，呃，实上警务人员这段时间呢，虽然不完全像医护人员是第一线了、啊，但还是啊、呃、非常的危险、啊。然后连那种什么不戴口罩在那边给乱这边瞎闹的都要去抓，非常非常辛苦。那团长长久以来啊，非常不认同有一种新闻，我认为大部分团友听友国人应该也都认同。就是你有时候你看到那个新闻，明明就说那个呃算是现行犯或疑犯、呃、或者是通缉犯，明明就很危险，很很闹很乱，就包括最近、呃、那些就是死不戴口罩什么，但是通常常常会他们还会被告说警察执法过当。干，我每天看到警察执法过当的新闻，我心里在想说，拜托，什么只能对空鸣枪了啊,啊？什么只能打轮胎、打脚、打手？他们都神枪手啊！我始我始终不觉得有什么警察执法过当，甚至于这一段乱世期间，我还真的蛮希望法哦，这个应该讲说是呃执法的这个法站在真正的法律之前，让他们有更大的一个空间。无黑的时间，他妈个咖喱他乱呐！好了，这个或许有空再谈。好，那这个。呃，好，先来进入到啊，今天两个部分了、啊，例行单元之外哈，就是今天的主题叫做高宏安的口才强在哪里？那可能很多讨厌科批的、讨厌民众党的、讨厌高宏安的支持指挥官的支持这个<笑>绿色执政的朋友，听到这个主题或者看到这个主题，根本今天就不点进来，但是不点进来也无所谓了。但是团长要先强调一下。我是要讨论他的口才，不是要讨论他的内容，或者他讲的东西对不对。我们就纯粹分析口才。这段时间哦，讲什么疫苗了，讲防疫啊，大家朗朗上口，都是专家了。那大家说哦，听团长节目一起面对骂很爽。好了，我看每天哦，晚上啦。两边骂来骂去啦，这也没有啦，现在都开记者会就骂了嘛，对不对？现在是台湾是记者会当道嘛，两点钟开完，早上九点还有一个，一天有时候开个两次，两天之后，接下来各地方，台北市、新北市、桃园、高雄，什么什么，反正大家就轮流开，有事也也也也开，没事也开啊，然后就趁机酸来酸去，刁来刁去，哦、啊，隔空互斗，然后晚上啊蓝绿节目又骂，所以我不用再骂了，轮不到我了，好不好？但我讲的，它或许是我们。绝大部分所谓比较站在中间的理性的国民的一些想法，或许有重叠，所以你会觉得听得很爽。但是，呃，我想我也不用特别骂什么东西。但是我对口才这个事情很有兴趣，所以我就用高洪安。那你如果说我先讲一下，如果你说，哎、欸，那可不可以帮我分析陈时中，帮我分析电火球、小英总统，哦，或者是科批侯友谊都可以。你有兴趣要我分析的。包括演艺圈的名人哦，团长。另外一个非常深入研究是沈玉琳，威廉沈，好不好？但那个有课我已经整理好，但是蛮长的，这個、可能讲一个礼拜都讲不完。那你,你如果觉得说，哎、欸，哪个政治人物这段时间你觉得，哎、欸，对他的口才哦好或坏，你都要让团长来帮你解析一下，没问题。用 Apple p o d c a s t 的留言告诉团长，好不好？不要说到时候说，哎、欸，你怎么只讲？这个四趴党的这个高红安不讲其他的，我只是举他当一个例子，好，这是第二阶段。那、啊、你如果不想听这段，待会例行单元结束之后你就跳走啦，无所谓啦。好，首先是优酷热门新闻，呃，今天是这个各地开始有啊、呃，针对这个长辈啊，这个、高龄者啊，来施打这个疫苗。那我觉得啦，我觉得啦。今天你会看到，包括今天啊，明天可能好几天，你都会看到各地有什么。哎呀，感觉起来反而很像群聚了。哎呦，怎么叫老人家爬三层了？哎呦，怎么是一个斜坡啊？你当他们是好汉坡啊？一开始都是这样，好不好？但是必须要这样讲，就好像最近的疫情，包括啊染、呃、疫的国人跟不幸过世的数字都往下降，这是我们想看到。的，就好像疫苗接下来从高龄者，然后再接下来是长辈。哦，第一线、第二线，现在陆陆续续去能够扩及到全台湾想要打的国人，然后疫苗源源不绝。哎呀，有人总总不能老是让人家送我们嘛，对不对？我们从什么时候，对不对？台湾又不是没有钱，怎么怎么都老是人家送？不用，我就跟日本人讲，你透过 c 咖啡的时候跟你买多买一点，对不对？然后我们自己买的跟药厂看看能不能进，哦，然后郭董的再进来。这才是大家想那这会不会,会不会有点乱？哎，现在这个量就有点乱，正常。即便我们参考了什么日本的哦这种什么样的一个打法哦，那个好像叫鱼美艇还是什么的一个打法，很好啊。别人好的部分各县市相互参考学习，所以我会觉得这些新闻都是花絮，不用在那边啊。你看啊，台北市你怎么不学高雄啊？啊，高雄你怎么不学桃园？桃园怎么不学新北？互相学 ，OK， 好不好？都希望能够顺顺利利的，但。绝对不希望说这段时间，这个高龄长辈们辛苦一点，或者啊、呃，这个陪伴他的家人帮手辛苦一点，但能顺利的增强他的一个保护力，就能够减轻我们医疗的一个呃这个承载的一个负担啊等等。那、呃、多一份保障，对台湾绝对是一个好的事情哦。所以我觉得一开始乱没关系啦，过几天就会越来越顺哈、哦。好，那另外呃热门新闻，另外就是。这个劳工纾困呢、啊，那好像是从今天开始，那可以可以预见嘛？那个手那个用网络的一定又荡啦、啊，所以我常在想说，这个不是去年已经搞过一次，所以我我们也不要老是讲说哦，怪 CDC 啦，怪中央啦，怎么执政党什么没有超前部署？哎，这个各银行你这个去年就办过，你今年手机网络频宽还会不够，这会不会有点奇怪？还是说？你这家比较香啊，贷款比较快，大家都挤到你那里说你当，别人没当，不是吧？搞得后来大家还要去去排队。但是我今天看那个新闻，我自己会觉得，呃，很有点感到幸运之外，就是感觉到哇，真的需要纾困的这个有急用的朋友，大家不要老是去看那种也是特例的新闻，说啊开双币还去偷偷贷十万，然后还去炒股当航海王赚多少。这种小道消息偶尔啦，这种少数少少数的人不要去，不用太去在意。但是你看到哇，这么多，而且看起来这段时间受到疫情影响的，可能甚至于比去年更严重。所以你看到去贷款的，呃，感觉起来都是年轻朋友，比例真的是蛮高。那也希望了政府的这个纾困呢，能够啊、呃、帮助他们度过难关。那现在疫情慢慢呃趋缓，那希望能。啊、按照不要讲说提早能按照原定日期全国一起解封、哦、或者说大部分能解封，那就是大家都 happy 了。好，那另外最近很多斗嘴的新闻啦，啊，像反正反正就是说，这时候就是呃，大家都会，譬如说啦，也,也有团友很担心就说，说哎团长，你录这个一起面对哦，有些哈、哦、呃听你担心的，会不会怕被人家怎么？没有啦，我这个听的人没有很多啦。另外哦。也没在怕，再再者，就像我今天谈高黄安的口才，还是会有人不爽的，还是会觉得说，哈，你就是在帮这个四趴党宣传，对不对？他他听可能都不听，所以这个也没有用。就像最近有一些外电有一些讯息，你就会发觉不同的媒体、不同的名嘴、不同的呃、欸、支持者，他的解读就是片段，他都挑对他有利或者是他想听的。那这个在这段时间大家应该也。熟悉的不得了了。好，那今天另外一个热门新闻呢、啊，算是呃，又是我们男性朋友的福利啦。这个啦啦队女神林香，老实讲，虽然团长是在中华职棒服务的，但是我真的对啦啦队是，因为我们都是在周记，只有看到 P.S， 所以呢，并不知道乐天女孩里面有一个叫林香的。哇、哦，那真的确实外形很靓丽啦。那最近可能他们呃，这个。也闷在家里面哦，那会有一些自拍。然最近天气热嘛，对不对？又夏季电费哦，所以就<笑>知道穿的比较清凉，很好啊、哎，不是很好啊，就是这个什么，反正是算是比较轻松哎。不要每天这十大热门新闻全部都讲新冠肺炎哇，那真的也很很郁闷呢。好，那另外今天呃是连续假期之后的这个等于是股市啊，台北股市又有交易了哇。今天航海王又很。很很恐怖了，今天长隆啊、万海啊，这个阳明啊，都都往上飙，那所以现在这个是，反正这个呃都会有券商在把他们的目标价再往上提升。那今天最新的这个万海的部分，已经目标价修正到二七二。我如果没有记错，今天万海好像还一百多呵呵，已经目标二七二。但是呃，其实哦，我就说。有些时候真的叫时势造英雄，像这种产业，有一段时间阳明别的万海跟长隆可能大家比较没有居住。有一段时间阳明还要跟政府疏困，我不晓得政府有没有趁机当时多入股一些，如果有，这个至少国库就有大丰收了哦。就怕坏的都有入股，好的都卖光了，就麻烦哦。那在有有一段时间就可悲逗啊，一年都赔一大堆钱，就没有想到这个疫情居然让呃。这些货柜轮的公司是、啊、真的叫扬眉吐气了、哦、也希望这个这个，如果有团友或者是听众你有买的话的，就 Hockey 啦、哦、祝你发大财啊、哦！另外哦，报税哦，今天又重新开始，所以呃，报税有延长、呃、我们讲的是所得税的部分、哦、所得税的部分虽然有延长，但是好像如果没有记错，应该是到六月底哦，它等于是多一个月哦，到一个月呃，我今天看到新闻里面蛮多那种年轻朋友，他只是为了一个方便。你说啊、呃，年长的一些呃叔叔伯伯阿姨他们不会用网络报税，还可以理解。年轻人啊，就在那边划手机，然后不用手机报税，哦，不用电脑报税，这个就说是比较说不过去了。好，那日本新闻里面最近常常都有水库的哈。这个今天是德基水库，德基水库当然，呃，蓄水量也不断的在提升。那今天也有看到日月潭的，呃，这个呃蓄水的部分呢，也有很明显的一个回升了、啊。那我想，对于呵这个缺水已经缺的还蛮久的台湾来讲啊，这应该啊、呃、都是在疫情笼罩之下的一个还不错的一个新闻。好，这是在热门新闻的一个部分。那紧接着下来是。呃，股股股的热门的热搜关键字，那我从这个热搜关键字，我发觉，我发觉需要申请，比如说纾困，还有啊，比如说家庭防疫的补贴等等的，人数是不少。因为你想想看，否则他的热门关键字不会跑那么上面。像目前排第一的就是孩童家庭防疫补贴网，表示说很多家长他符合资格，他。可能今天如果第一天开始办，等等，他就会开始去 Google 去查询。那排第二的，当然几乎也是跟这个防疫补贴有关。那好好几个都是了哦，好几个都是。那接下来有一个热门关键字是,是 EUA 啦，那、哦、我们台湾应该台湾人对 EUA 应该也相当的熟悉。那有一个新闻是说，呃，菲律宾哦，说只要我们这个给这个国产疫苗 EUA， 他们愿意。愿意买还是愿意打？那、啊、后来当然又说是未经证实了。哇，菲律宾好朋友呢？哇，这么有信心、啊、呵呵要帮我们做三期实验？好的，那另外呃，都有一些金融机构会有一些确诊，所以我想呃，包括这段时间到六二八，尤其是六二八假设解封啊、呃，回到啊回到二级或者重新恢复上班之后。对于整个台湾来讲，除了尽快能够多打一些疫苗之外，那因为疫苗一定没没有没有办法来得这么快嘛，因为才六月中下旬，各个单位包括学校也好，公司工厂怎么样自己做一个啊，包括快筛机制的一个确保啊，定期快筛也好，或者是怎么样做，可能是下一步啊还蛮重要。那甚至于如果说能够开放说家庭自己。哦，不是我说进口两款那个可以在家里自己啊、哦、做一个筛检的，那那或许这个也是一个办法了哈。那再来是这个 Delta 病毒 ，Delta 病毒一般我们这个应该是 Alpha、Beta、Delta 应该是像我们 A、A、B、C 啊丢，所以这个 Delta 一般就是说不能污名化印度了，这应该就是印度的。那因为又很猛，所以也也让英国又宣布啊延后四个星期解封。一口气就四个星期，哎，不要忘记一件事情哦。英国已经是打 A Z 打得算啊、呃、蛮多的哦，蛮普及的一个国家。但是面对这个变种病毒，所以啊、呃，现在当然亡羊补牢了。这个 C D C 也把边境控管了、啊。这个等于是，如果你没有打疫苗的机组人员，可能要采取更严格，从三加十一，当然就是大家说是破口嘛、啊，随便啦，反正没有会议记录嘛。然后原本是5加 9， 现在变7加7、哦。那表示这个这或许下一步是不是要考虑说，呃，你机组人各航空公司是不是要有一个？当然，现在你没有办法强迫人打疫苗，这是一个很大的一个问题。但是你既然要做这个工作，你既然要做这个工作，你不打，哎，这个好吧，这个或许是另外一个议题了。好，那另外关键字第八是警察节，刚刚前面有跟大家介绍过了，今天就是。一年一度的警察节，再次的跟所有的警察朋友们啊、哦，因为团长也有家人呢，是从事这个相关行业，所以了解哈，他们真的是啊、呃、特别特别的一个辛苦。那接着下来就是一些零星各地的一个确诊的一个状况，但是普遍来看哈、哦，大部分都是呃，就是说不太会是我前面跟大家讲的，就是说啊，好像说我们两个没有坐下来一起吃个饭，好，然后就走。我就我去跟你买包烟，就你就会中，因为目前这样的看到的例子啊，能够意造出来这样的例子，毕竟还是比较少。那另外今天最后讲一个关键字叫杨志良了。那这个杨志良大家都知道嘛，哈，这个呃他他说要替这个已经过世的人申请国赔啊。那我我是讲一个、哦，我我看到这种东西哈、哦，就好像什么，每次都说啊台铁会负起责任，啊中油会负起责任，啊台电会负起责任。负什么责任？我我刚才讲这些都有共同点呢、欸，最后都是我们纳税人来负责任、啊、公职要拍天都嫌累啊，是不是？讲一句比较粗一点，纾困没你的份，国赔大家一起来。我是觉得冤有头债有主，母汤啦，对不对？或许这个杨前署长也是好意哇，觉得这些人枉死，要他们讨个公道。这个也没有说绝对，我我我在这个当下，我都不会说什么事情是绝对的对或绝对的错。但是国赔，国赔是什么意思？国家赔，国家是什么？国家就是我们呐、啊！啊啊，输棍，一万你也没有，三万你也没有，对不对？放假你也怎么不行？十万你也不能去贷款。但是，啊，什么在留子孙的这种什么国赔，你你都要贪呐、啊！你不能说，哎呀，我不贪。所以每次讲的话，台铁会负起责任，谁会负起责任？负你妈啦！看这种还不是我们负的责任，在讲什么啊？好了，我、嗯、天，这次讲讲讲到之后就会有一点小爆粗口好。好，这个部分就先、呃、先到这边啊。另外、呃、有一个叫林伟哲，就是清风跟他的、呃、之前的算是恩师啦，官司啊、呃、一审这个出炉、呃、是清风是。赢了哦！简单来讲是讲那当然还可以上诉啊等等哈、哦。好了，这个反正这个是可能喜欢清风的这个歌迷应该就会啊还蛮高兴。那鱼美挺就是啊今天全台湾那种坐在一个大礼堂，然后长辈不用动，医护人员动，然后很快速帮他们打，这一招就是从日本鱼美挺学来的啊。那这个有时候我看到这种地名哦，像台湾啊团长这种喜欢去日本的，我就会不禁有一种冲动说。好想去当地看看，但是想一想，他只是有这样的一个打针，就不代表特别好玩。就是有时候会有那种冲动，看日剧、大河剧，有时候会有一些介绍景点，就有那种冲动說，说下个月就来去玩看看。但是哦，我刚在想说，我们要出国去玩啊、呃，今年的可能性应该也是蛮低的啦，好吧，大家就继续存钱吧。好 ，PTT 热门话题，我觉得都还是差不多，我几乎都。前十都还是绕在疫情，但是我最近有收集几个我觉得比较可以跟大家聊一聊的话题，哈，那我们找时间再跟大家来谈。那低卡，我觉得我反正我比较 focus 的都还是在一些呃比较有趣的哦，像前几天有一个买椰子我觉得这好棒，看了就觉得好疗愈，搭配最近让你会啊、呃、觉得很鬼打墙、很烦的这种疫情的口水战，有的时候 p T t 跟尤其低卡会有一些。这个比较轻松、比较生活化的一些话题讨论呢、啊，我觉得是蛮值得推荐给大家。那今天这个部分，看看呢、啊，有空再讲哦，因为我们要先讲一下今天的主题啦。今天的主题就是立法委员高鸿安的口才到底强在哪里、猛在哪里？我们可以跟他参考。下面收窄，让团长喝口水。还是先强调一下、哦、分析的焦点是高洪安的口才，也不是外形，外形也轮不到我讲。他是算对团长来讲，年纪他算没啊，但是呢，他口齿他就，哎呀，口齿怎么那么伶俐啊，辩才无外等,等等等反应。我们一般哈、哦、面对这样的比较突出的人，我讲一个大家应该会有感，我们多半会讲什么？很多人会讲说，如果你问说，哎，你觉得为什么高洪安的口才好好在哪里？我们先撇开政治意识哦。很多人听到会说啊，这天生的啦，啊，这天才啦，啊，这个他学学历高啦，啊，他在红海做过事啦，郭台铭的这个强将强将底下无弱兵啊，啊，这样这样的分析，坦白讲跟没有分析是一样。所以，我们今天分析的焦点是他的口才跟相关的技巧。那团长把它整理，跟大家聊一聊。那你再去看看啊、呃，如果有机会看到他的 YouTube 等等，你对照一下。你只要学里面的一两招，或者是你家里面有小朋友，最近都居家，对不对？你说啊，把这个小朋友口才好像不是很好，老师说他在再加油啊，怎么加油？哎，我们可以跟高红安阿姨啊，不是高红安姐姐学哦。所以我这边要讲的是口才相关技巧，不是讲他咨询或者是他上节目讲的东西的对不对？所以呢，就算你讨厌他，讨厌民众党，讨厌科批。讨厌他逆时钟，讨厌他的外形也可以，反正你就是讨厌他的人，也可以听，也可以听。但你先撇开一些一一一开始政治颜色的疑疑虑。那如果呃待会听完团长的节目五星退报之后，你要去找一些 YouTube 的影片，我建议你输入高洪安之后，前面跳出来的都是短片，不要看短片，不要去找那种人家已经剪好，什么一分多钟，什么高洪安舌战陈时忠。高洪安什么？海淀苏珍昌？哎，我好，我不要教大家看这个啊！你喜欢看政治的，你可以看这个啦。哦，尤其你是想逆时钟的，你可以看这个。但是我觉得这个对于团长今天要介绍的东西没有帮助。你尽量找一些高洪安，不管是上节目，或者是他在立院的有一些委员会的咨询，比如说有一段他是咨询，我记得是教育部长。那另外他呃，在这个立院最近的咨询，你也要看那个是完整版的。你要看完整版，你不要只看那啊断章取义般讲哦，就是、欸、你发觉高洪安偷酸电火球，嘿，不好，那个坦白讲，这个是小招式，我们要学的是大招式，名门正派哦。那太短的都不值得唱，最好找十分钟的，否则至少找五分钟以上的影片，你对照团长今天跟你分享的内容才会比较有帮助。好了，前言讲了一大堆哦，不讲前言不行啊，否则都会被人家戴，哎、欸，差点讲戴绿帽，我们一起戴绿帽，这叫扣帽子。好，今天我们先讲，我们今天先分析高鸿安委员，他可参考、可仿效的部分。但事实上啊、哦，你如果不想听到，因为我团长列了十几点，十一点，简单讲，其实就只有七个字，就是练习、练习、再练习。完了，五星好评，谢谢。哦。没有了。说真的啦，口才啊，大家说，我不知道大家觉得团长的口才好不好，但。团长自觉不是一个口才很好的，但是我提升的办法、应付的办法，或者是想办法让自己不要那么拙劣的办法，就是练习、练习再练习。我认为高委高委员也不例外，哦，也不例外。那首先呢，当然我我们先讲他，我们可以练的哦，就是先我我今天讲的是可以练的，然后。不能练的，比如说有些人啊，不能练的，明天或许再讲。能练的部分就是我们可以透过时间、透过一些方法加强的这个部分。第一，高委员口齿清晰，最近口齿清不清晰啊、哦，就是一个很大的挑战。给大家在一个看点，最近你去看很多节目，包括新闻台的主播、政论节目，因为最近防疫比较趋紧嘛，哦，所以大家都戴口罩。你会发觉，你找那种没有字幕的，那你会发觉有些人，哎，怎么你之前听这个名嘴名人他的节目，你觉得哎，他讲话没有那么不清楚啊？最近怎么觉得不太清楚？原因就是你看不到他的嘴型，但是你看高委员，他基本上没有字幕，戴着口罩，但是你基本上就就算他讲的再快，你都还是听得懂他在讲什么，这个不容易。但是可以练，口齿的人可以练，怎么练？你就多你拿本书起来多念几次就，就就是练习啦。哦，所以他的口齿清晰，我觉得，坦白讲啊，李小龙口齿不太清晰，然后哦，这个这个这个这个、对不对？哩哩啦啦，然后讲这个哦，然后被咨询者又说啊，你讲什么我听不懂，这个人口才不可能让你感觉会好。所以第一点，口齿清晰，这可不可以练？可以，加油。第二。这个要练就稍微有点难度，但也是可练的了。我简单问大家一问：二分法，一个人讲话吼，像像我们的指挥官算是比较稳重型的。那有些是，譬如说古挨啦哦，这个大家们有,有,有没有听过古挨的节目？或者是有一些名嘴讲话很快，一般你会认为快的人口才好还是慢的？一般是快嘛，二分法。但实际上真正厉害的是像高委员这种。你会发觉他是可以控制自如，他的语速、讲话的这个速度，他要快，他可以快，他是可以自己，而且重点要、哦、快又清楚，所以这个难度比刚才口齿清晰这个说实在，是更难，因为你要讲得快又要清楚，而且呢，有些人你会说，哎，不会啊，哦，我我我有一个同事，我有一个什么家人，我讲话跟机关枪一样，但重点他快清不清楚，另外他控制得了控制不了。那你会发觉高玩，你因为我看了他很多资讯的东西，我看了大概七八个以上，高七八个以上都是比较长篇。你会发觉他是可以要慢就慢，哦，他时间够，他慢慢讲，他就慢慢讲；他要快，啪，他是可以快，哦，他是可以 turbo quickly， 哦，也可以一档的，这个是厉害，不好练，但可不可以练？也可以练，加油。第三，这个就是我一开始讲，练习，练习，再练习，就是你要准备充分。你看。高文安委员的质询，或者是他上节目，你会发觉，哦，他不但对他的稿子他背得很熟很清楚，另外他准备的质询的那些图卡等等都非常清楚。我们常在看啊，譬如说这个，我们老师教大家五星推报的这个苹果系统，苹果发表会，从早期的贾博士到最新的库克，大家都发觉哇，对不对？上线在可能还有啊这个。啊、呃、，Tesla 的这个马斯克，哇，大家发觉说，哎呀，你看他们的发表会好活泼、啊，然后好会讲，好幽默，都是准备的，好不好？不是说他天生哇哇哇出生，他就会这么这么会讲讲这些有,有趣的梗，或者说哦那么顺，然后还会这个按这个怎么、嗯、按按那个东西跑出来，然后特效什么都是练的，而且通常都要练很久。那我认为高委员在这部分准备的非常充分，好、哦，所以。那那这个我们做得到做不到？当然做得到。我们如果说你觉得你口才不够好，你就多准备嘛。好，所以就是前面讲练习，练习再练习。第四，基本上你会发觉他不是单纯，因为大家都知道这个民意代表有助理嘛，会帮他准备资料，他不是单纯的念稿子、念质询稿。有一些民代就可能比较忙啦，大概就是用念，他不是念稿，或者是背稿，因为背的跟念的很明显。他很清楚他自己在说些什么，所以他的节奏，他可以随着不同的状况，他可以做一个调控。你如果说你纯粹只是啊临时匆匆忙忙，助理给你一个演讲稿或者是咨询稿，你照念，常常你自己讲错都不知道。然后呢，政府官员给你突然之间啊、呃、插个话，你鼓圆种软体。好，所以我觉得他很清楚自己在说什么，在问什么。所以这个对我们来讲的帮助是什么？就是说，当你今天要做一个啊、呃、报告。简报或者是一个面试，最重要的就是你要清楚你自己在讲什么哦。你不是单纯的说啊，好像哦、啊，随便去找一篇东西哦、啊，然后稍微记一记就讲，然后对不对？然后自己在讲什么，搞不太清楚。这可不可以？加油，一般人都可以的嘛哦。第五，所以我为什么教大家看高洪安比较长的？长篇大论型的，或者说有一个比较完整的一个咨询，不要只看那个剪辑过一两分钟，因为他的呃口才的表达，你在他的整个大概十分钟左右的呃一个咨询当中，或者是一个问答当中，看得最清楚，就是说他的起承转合，整个配置很完整、很精准。他通常会有一个开场，他不会直接很无厘头。有些有些民意代表可能博板面嘛，或者是为了耍梗啊啊随便开场啊部长。啊、呃，早上吃什么？这都没有意义。他不是，他都是哦、呃，先问个好，然后接下来开始啊、呃，什么根据谁谁谁怎么讲啊、呃？几月几号有什么报道？或者昨天你在啊、呃、这个立院接受什么咨询？你又谈到什么事情？先把前言。那这个好处是什么？好处是被咨询者也很清楚知道说你要问我什么。虽然可能心里面想说，他叉叉的高委又在准备挖坑了，但是你也不得不走进坑里或跳下坑里，因为他挖的也漂亮。哦，而不是很无厘头，就是说他的那另外就是事后，就是说呃，包括记者也好，包括呃一般的民众也好，在看啊、呃，就是说他的这个咨询，你才知道说哦，原来他为什么要问这个，所以我才说大家要看比较长的影片，不管是对于高演也好，对任何演员，我觉得不要去看那种剪辑过，那个都很片段呐、啊，那个就是比较娱乐性哦。那他的起承转合，中间的转换、切换、提问，那到最后他。啊，等于是做一个要求或一个结尾，他都我感觉他这个稿子是啊、呃、配置的很完整。换句话讲，被他咨询了，最后也不得不掉到他的坑里面，这是真的是厉害。第六，这也是对我们来讲蛮重要，尤其是假设我们要去做一些呃专案报告啦，或者去做一些呃行销案的推广，你的一些专有的名词。数据等关键词要非常的精准。那我发觉高委员，我我很仔细看他的那个咨询片段，因为他记性很好，他大概都可以不用看稿为主，甚至他可以盯着这个等于是被咨询者官员这样来讲，因为这样的威力气场更强。但是我发觉，你也可以去回头去看他的 YouTube， 有一些关键的数据，他会稍微低头瞄一下。也就是说，因为大家都知道，有些时候这个。政治就好像在吵架一样，在斗嘴。明明是假设，比如说七趴的，你讲成七十趴，那官员一定就找机就,就定你啦。那你气就弱啦。那当然，或许这是挑毛病，但是他在一些名词，比如说哦什么什么机构、什么什么人、什么什么职位、数据是多少，他很小心，他都会看一下再讲。哦，他出错的几率就很低。那我觉得。呃，这样的一个做法蛮值得我们，比如说我们要做一个比较长时间的一个呃这个演说或者是座谈，可以做一个参考。第七点呢、哦，当然这个是应该要列在明天的比较难练的部分，就是你会发觉它的记性非常强大。哦，但是我们如果记性不够强大也没关系，我们多练，把内容把它熟悉，然后再配合我刚才讲到，就是说它必要的时候的看这个数据。你会，你你你如果仔细去看那个，呃，他的直询影片，你会发觉有些时候你会发觉他看稿的那个，呃，等于是那个技巧性很好。所以好就是说他看稿于无形啊，他不是像有些人哦，可能像团长这老花眼，还要眼镜拿下来低头，然后找不到那个点。他对于他讲的稿子，包括摆的位置，他的那个整个头一下去看这个数字，再拉起来继续讲。非常的精准，这个坦白讲不好练，但是是能练啊、哦，能练。第八，我为什么教大家看他完整版？你如果看那种短版，你就会发觉啊，这个女性的立委没大没小，对陈时中、对苏贞昌，哦，这种很不客气，会偷酸，没有。你仔细看，她尖锐，她从来不忘礼节，就是。就算他是不是心甘情愿，我不知道。但是他一开始的问好跟后面的谢谢，他一定会讲。但他很快了，那个坦白就带一下，因为咨询时间有限嘛，所以他通常都会好，我、哦、呃呃呃，谢谢苏院长啊、呃，今天抽空，或者说谢谢陈部长，是不是？哦，或者陈部长你好，他都会讲。所以尖锐不忘礼节，我觉得这很不错。另外，当然这个见机行事的能力，这个当然啊、呃，需要一些经验，需要一些技巧，需要一些准备。但是他另外，我觉得在质询里蛮特别的，就是他是遇强则强，但他遇柔可柔，不是遇弱则弱。就说假设这被质询的官员本身呢，也很客客气气的，很有诚意的啊，回答高委员的问题。基本上，我觉得通常啊，就说他在整个质询的过程，他就会觉得说，哦，你对我待之以礼，我就好好跟你讨论啊，然后。做一个比较好的一个问政的一个互动，但是你如果跟他来硬的，或者你跟他大小声，他就跟你欲强则强。哦，所以这个是，当然这个不是每个民意代表都或者每个人都做得到，但是这个部分的调控，他不是说有些人就是开个玩笑讲说，哦，既然大家现在都叫我女战神或者女版黄国昌，我就从头到尾这样一直骂，一直高分贝他们啊，好像泼妇骂街或者这边嗲拱，他还好。他，你可以，所以我才说你要多看他一些比较长的这个，甚至于一年前的一些影片啊，还有上节目的一些东西。第九点呢、啊，就是说，当然这要看你的需要了。就是说，他到立法院咨询，其实有些时候都讲一些比较专业的问题，但是像坦白讲防疫的，陈部长能够回答的，苏院长不见得回答了过来。所以通常他会把一些专业的东西，他还是尽量的口语化，所以他才会有一个前言铺个梗。做个解释，免得讲半天。这个，比如说，假设要问院长，院长说：“哦，你你这是什么意思？哦，我不太懂。”哇，整个整个节奏就乱掉。哦，所以他通常，他一方面也让可能呃一般的国民哦、呃、记者大家都能听得懂他在问什么讲什么。所以我觉得他在专业当中他是尽量口语化。那另外啊，最后两点，我觉得就是说，大家想，我觉得是平常生活当中吵架还蛮好用，就是说。他挖坑的技巧真的蛮不错，而且他常常会所谓的以子之矛攻子之盾，就是说他有时候的开场你会仔细去听起来、啊，就是他会扣，他会用，譬如说了，这个假设在咨询这个陈部长，他就会用，呃，昨天苏院长有讲了一个什么什么事情，那如果咨询苏院长的时候呢，高委员常常就是说，呃，苏院长你知不知道这个蔡英文总统前几天讲了一个什么事情？换句话讲，就是说。我先找你们老大讲的话当开场，顺着这个话来提问，这样的话，坦白讲，你总不能说，啊，那总统讲的不敢，我是不可能吧？我说啊，那院长讲的，我我是指挥官，我不理他，不可能哦。所以他的这个挖坑的技巧，还有这个以子之矛攻子之盾的这种开场，还有这个技巧，真的很不错。但是我们生活当中，生活当中，我劝你要小心，不要用这一招。你说我、哦，因为我们通常会讲的是什么？啊，你妈妈就是讲你怎么样说，这种往会把踩到人家地雷，或者或者是反正你讲说谁谁谁讲什么，这个谁谁谁是很重要的哦。你要让听的人很哦很气，但他不能反驳，这才是高招。你不能讲一个就是踩到他地雷，基本到大家就吵起来。最后一个吵架也蛮好用，就是基本上高委员他比较像前一阵就是什么，有一些在党的委员啊要这个。啊、呃，院长也好，部长也好，你要道歉，你要跟全国人民道歉。道歉这个要求具不具体？我觉得还蛮笼统。啊，道歉能当饭吃吗？他他他到底要道歉几次？反而让大家哦去截取那些片段说，说啊，你看无理取闹，一直叫人家道歉啊，明明他昨天就道过歉了，今天还要再道歉。很少，我发觉高委员通常他会诉求比较具体，他会说为什么几月几号数字。然后定期限，他大概都是这个方法，然后步步进逼，他不会说，呃，快一点好不好？那官员说好，就,就了事，不会，他通常说一个礼拜后给我报告，可不可以？可以，至少至少口头上他得答应你，啊，不然你咨询老半天你，你的目的是什么？只是要他说啊，你要道歉啊，你要什么？嗯、没有意义。但但我觉得这个吵架是很好用，但是这个哦，刚才讲到最后这两点，坦白讲，吵架虽然好用，但是。呃，基本上可能也会吵得很凶了哦，这个会会有一点没完没了。好了，那明天呢？呃，或许如果大家有兴趣的话，留个言告诉我，呃，想要再讨论哪一些名人的口才，我团团长也都可以整理一下了哈。民意代表的也都官员都 OK 了。那明天我会讲一点高委员比较天生的优势，也就是我们一般人不是他就比较难模仿。但今天团长洋洋洒洒就列了十一点，相信。如果你想要提升自己，或者是提升你的、呃、小朋友、呃、这个部署的口才， 1 1点里面你用个一两样，尤其是团长开中明义讲的，练习，练习，再练习，七字真言，受用无穷。这该不该五星好评？应该啦，谢谢啦。我们明天六月十六号，礼拜三下午五点，一起面对团长在陪你们下班喽，拜拜，祝福大家一切要小心哦。等待打疫苗，然后这段时间一定要非常的平安，非常的健康。明天见，拜拜。